0: Журналист международник Петр Федоров. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Александр Андреев. И в гостях сегодня специальный корреспондент ВГТРК Дмитрий Кулистиков. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну и что? Сегодня у нас с пристрастием будет рассматриваться Европа, потому что нельзя не заметить, что происходят определенные сдвиги. Мой добрый знакомый очень хороший образ мне предложил европа сейчас напоминает класс из которого ушел учитель и ученики испытывают определенный разброс шатания, кто то делает те уроки, которые назначил ушедший учитель, кто то протестует против учителя вообще что мы сами с усами, кто то пытается предсказать каким будет новый учитель угадать и даже ему угодить. Ну, для этого есть определенные основания. Допустим, понятно, что на востоке Европы э, бессмысленно ожидать победы на выборах, если ты продолжаешь антироссийскую э, риторику. Это показали выборы в Молдавии и в Болгарии. Не надо быть, как бы, скажем, сверхоптимистом и думать о том, что вот пришли люди, которые изменят политику. Пока мы можем констатировать только одно: если ты сбавляешь тон антироссийской риторики, если ты выступаешь за постановление контактов с Москвой, то ты можешь ожидать большего успеха на выборах, чем твой противник, который поступает. Противоположным способом. Это мы увидели и на праймерис во Франции, которые проводились, по сути, первый раз. И победил Франсуа Фион, который равным образом выступает за восстановление контактов с Россией. Который впервые из европейских политиков поставил, по крайней мере, на одну доску для сравнения Крым и Косово и впервые из французских политиков выступил за переговоры в нынешних условиях с Башером Асадом. Конечно, это пока лишь праймерис, конечно, это пока лишь соображения обещаний, которые, разумеется, могут быть и изменены, но с этой программой он победил на предварительных выборах лидера французской правой партии. Наверное, многие обратили внимание на интервью президента Еврокомиссии, это правительство Евросоюза Жанна Клода Юнкера, где он сказал, что для снятия санкций с Москвы он не видит оснований, но вместе с тем Обама глубоко ошибался, может, он глубоко и не сказал, ошибался, называя Россию региональной державой, это великая держава, и без России строить безопасность Европы просто невозможно. Вот я дал некоторую палитру, Дмитрий, для того, чтобы нам отталкиваться в разговоре от того что в общем то совершенно объективно но есть и субъективные факторы и поскольку вы специалист в первую очередь по германии давайте подумаем именно вместе о том что ожидать от германии по сути получается так что как мне кажется но я не специалист чисто внешне германия остается надежным И последним мощным оплотом Атлантизма я не считаю Балтийский лимитроф и Польшу в Европе после ухода Англии. Ну, географически Англия остается в Европе, но не в Евросоюзе. Ну,
2: во-первых, позвольте ремарку: Обама, все-таки до вот этого заявления председателя Еврокомиссии исправился как раз в Берлине, будучи он сказал, что военная держава. — Сверхдержава. Военная, военная сверхдержава, да. Ну, все таки знаете, такой так,
1: большой бунт у осадок,
2: был. осадок остался, конечно, от тех его слов, но он под занавес исправился, и все таки вот то, что он на нашем континенте сказал в последнюю очередь, запомнится наверное, все-таки сильнее. Он сказал, что Россия военная сверхдержава. Это было его прощальное турне по Европе. Очень интересно было наблюдать за этой встречей сторонников в Берлине, потому что... Первый вопрос, который все мы там себе, как журналисты, задавали. Зачем туда приехал человек, который фактически своих полномочиях больше ничего не имеет, кроме uh-huh. как передать власть и сделать так, чтобы власть избранному президенту перешла, скажем так, ну... Как можно с меньшим количеством каких-то проволочек и затруднений. А, вот эта встреча сторонников в Берлине, а, она была с одной стороны очень такой трогательной и, а, в общем, там все клялись в любви слову, и уходящему. Значит,
1: сторонников атлантизма
2: и американской экспансии. Uh-huh. Да, сторонников Обамы лично. Все-таки это была встреча не с, президентом, соедин... не с президентом Соединенных Штатов, да, как какой-то должностью или как там с верховным жрецом вот этого атлантизма, а это была встреча старых друзей, которые много вместе сделали. Прежде всего, самая большая подруга, это, конечно, хозяйка вот этого вечера, и ни одного, там, три дня эта встреча длилась, это Ангела Меркель. А ее э, нахождение на посту канцлера Германии в течение 11 сейчас лет, ну, если говорить о том, что ее полномочия истекают в осенью следующего года, да. это 12 лет. 8 лет из этих 12 фактически... Собамой. Собамой. Так вот, э, давайте зададимся вопросом. А ей же легче было с таким Собамой. близким товарищем за Атлантическим океаном. Ей же э, было очень с ним работать комфортно. И фактически это такая история э, политической большой
1: дружбы. Это так, Дмитрий. Единственная вещь, которую я не хочу вас надолго перебивать, очень часто слушатели обижаются, что я много говорю, но все таки программа-то моя, я, наверное, не имею права что-то говорить. Да, это шутка. А Обама был другой. Перед моими глазами стоит первый прилет Обамы в Германии как президента, когда его встречали тысячный, если не стотысячный толпу. Готов поговорить на эту тему, был оборот. там,
2: помню, и, помните, соответственно, это же помните, был Кеннеди. Помните вот этот энтузиазм? Нет, ну представьте, его сравнивали с Кеннеди. Да. Он популяр, по популярности, согласно последним опросам, такой же любимый немцами президент Америки, как Кеннеди. А его речь у Бранденбургских ворот, он тогда не был еще президентом.
1: Совершенно он был верно. кандидатом. Он кандидатом вы да, Представьте, да? да. да. Но все а уже... он тогда говорил, я берлинец, как... А вот все ждали
2: от него чего-то такого. Ну, конкретно этого он, конечно, не говорил, у него не было. Ну, давайте да, напомню, него... я
1: берлинец. Это Кеннеди, Кеннеди сказал, произнес конечно. в тот момент, когда был берлинский кризис. Но он и... сказал,
2: не я берлинец, он сказал, я пирожное, фактически. Там же в чем, в чем смысл этой фразы-то? Да что,
1: вы, он ошибся, что ну ли? как
2: же? Смотри, там, значит, дело в том, что он употребил э, в этой фразе их бин айн Берлина артикль неопределенный айн. Айн Берлин это
1: берлинское печенье?
2: Ну, конечно, но это не берлинское печенье, у нас берлинское печенье ⁇ другая история, если мы в кулинарию погружаемся. А, это это такой, фактически завиток. пончик, да, то, что угу. во всей Германии называется Pfannkuchen, да. хотя в части Германии Pfannkuchen – это блинчик, да, но да. Pfannkuchen во всей Германии в основном это пончик, ага. а в Берлине тот же самый пончик с вареньем внутри называется Берлина. Так вот, если мы говорим Айн-Белина. Это именно пирожное, но никак не берлинец. Берлинец будет Дэр Берлина. Определенная, определенная артика.
1: Да, да. Поэтому рода.
2: как раз это, скажем так, такая ну, милая, милая ошибка, которую помнят и связывают с Кеннеди. Понятно, что перегрузка бережная. вместо
1: перезагрузки. Именно,
2: но ну, тогда все-таки это, конечно, так и оказалось. Да. оказалось ну, давайте вернемся. Вы вернемся, помните да. этот энтузиазм? Кеннеди, и, конечно,
1: энтузиазм. Обама накануне выборов и сразу после выборов свои их на первый срок и сегодняшнее Обама-Терранслящие. Толп не было, люди не встречали его больше в этот приезд последний.  —
2: Нет, встречали. Толпы, и... гражданские. Ну, нет, такого, конечно, не было. Но вы знаете, и его ловили около отеля Адлан, где он остановился. Мыло. Где он опять, конечно, со своим вот этим вот стаканчиком картоном да. кофе с президентской печатью да. ходил. Нет, но ну, его встречали. Там подойти было нельзя, потому что все перекрыто было. Ну, так сказать, люди толпились у ограждении. Хотели не посмотреть. Менее. Да, 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 это было. это было. У-у-у. Ну, не так, конечно, как тогда. Ну, потому я что просто... все-таки, вы знаете. Во-первых, энтузиазм поугас, конечно, конечно, потому что, ну, представьте, да, приезжает Надежда и лауреат Нобелевской премии мира.
1: Ну тогда, тогда еще Нобелевской премии не было, он был именно Надежда. Нет, в одиннадцатом уже было. Мы с вами возвращаемся к первому приезду.
2: Ну, тогда это будет, получается, 2007-2008 год.
1: Ну да, 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 да. 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 — Нет-нет, я просто вспоминаю его первый приезд в Берлин, вот когда через Бранденбургские ворота просто протолкнулся было, да, — да, да, его да. стеклом ну, там огородили, да, 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 да. вот, вот. вот Ну, ну хорошо, сказать, все помню, да, помню, давайте, да. конечно, энтузиазм не тот, я не, не, тот. не хочу вас перебивать, но, тем не менее, три дня,
0: три и, дня, и да.
1: что-то он пытался, если не пообещать, то успокоить хотя бы немножко.
2: Но от него хотели все-таки каких-то сведений о Трампе он их не дал, потому что откуда уходящий президент Ну, может знать о планах будущего, это все-таки было такое, да, ну, прощание, но с с тем, какой будет американская политика, внешняя политика дальше, это не имеет ничего ровным счетом общего. Поэтому я бы от Обамы уже, наверное, ушел, потому что все-таки никто не ждал от этого вот саммита, да, там же были и, Ну, и французы, Русский президент там был, там и Тереза Мэй была, и, и итальянский, и испанский премьеры, да, там никаких ожиданий политических не было от этой встречи, да, это...  — Чистый символ уходящего э, близкого друга и европейского, такого, ну, тоже участника, наверное, европейского проекта в ну, да. нынешнем его виде. Да. А вот что Трамп принесет это большой открытый вопрос. Это, что что это такой, Конечно, да, в Германии
1: уже. действительно, что можно ожидать от германской политики? Да, накануне выборы. Да, скорее всего, у Меркель не будет сильного соперника. Не будет. <связь> а, точно со Штанмайером обошлись очень рационально.
2: Ну, можем об этом поговорить. Давайте. Кстати, Обама, так, извините, последний раз к нему вернусь, все-таки угу. он же сказал, что если я был бы немцем, я бы проголосовал за Ангелу Меркель, поддержал бы ее на выборах в Бундестаг. То ну, есть это, это почти это было... что берлинский и, пончик. Ну, почти что, но все-таки это какой-то политический кредит, который уходящий политик дает действующему. давал,
1: потому что он также собирался голосовать и за Хиллари Клинтон. Ну, вы
2: знаете, это его личное дело, там-то он мог проголосовать я, скорее всего, проголосовал, ну, а здесь нет. Но, но представьте себе, что интересно, что Ангела Меркель вообще объявление свое вот, де- собиралась сделать о том, что она пойдет на следующий срок угу. э, в роли федерального канцлера, в роли э, главы э, своей партии христианских демократов. Она это собиралась сделать э, 6 декабря на съезде в Эссене, который угу. вот, пройдет в следующие только выходные. Да? А, сделала а сделала раньше. сделала раньше именно как раз аккурат на э, уикенд... После, после отъезда Обамы, то есть вот представляете, Обама говорит, я бы за нее проголосовал, она моя лучшая подруга, она на ближайшем мероприятии, как э, председа... там был съезд, собственно, президиума Христианских Демократов в Берлине, она делает заявление, которое совершенно тогда делать не собиралась. Ну представьте, если. Ну
1: сконструируйте свою. А мысль свое такая. Объяснение. Ну
2: во-первых, до выборов год почти. До да. До выборов год. И это значит, что Ангела Меркель, обладающая таким опытом в европейской политике, который не имеет никто, ценит каждый день до выборов, стараясь как можно раньше вступить в эту кампанию, понимая, что политическая реальность в 2016 и, соответственно, в 2017 году тем более... И в Германии, и в Европе соответ... совершенно не соответствует тому, что мы видели 4 года назад, когда да. шла предыдущая кампания. Да. То есть, 2013 год, не 17-й год. Так вот, если мы посмотрим на график, который строится на опросах, доверие, рейтинги доверия канцлера Германии Ангела Меркель, там есть точка слома, когда ее рейтинг пошел вниз. И это? И это 2015 год, кризис миграционный, кризис беженцев, когда а, в Германию. Начали переселяться ну фактически миллион человек на секрету. Ну, я вас день. же
1: процитирую она этим сейчас и бровирует до некоторой степени. Говорят, что она не часть проблемы, а она решение проблемы.
2: Но кто автор проблемы?
1: Она же кто же, Ну, что?
2: не только она. И в том числе товарищ Обама тоже является
1: автором? Если брать причину потока беженцев, да. А если брать отношение к беженцам, навязанное Европе, тут, конечно, уже Ангела Меркель. Я помню, когда был вот этот вот самый накал, когда были репортажи о толпах, которые проламываются сквозь границы, приодолевают. Как раз год назад с небольшим Слушай, нет, Я был в Мюнхене.
2: Да, ну вот прекрасный город, чтобы это наблюдать. Ну, вот, Самая и... богатая немецкая земля. Да, Бавария. да,
1: да, да, да. И э, мой знакомый, который руководит баварским радиоотделением АРД, по-моему, для Баварии, Байрис Рутфунг,
2: угу, да.
1: он просто... Рассказывал мне, что он постоянно посылает Корреспондентов на улицы И я просто видел, как они опрашивали э, Мюнхенцев И те с улыбками Говорили, что они рады Что приходят новые люди Все это выглядело На самом деле для меня Немножечко э, фальшиво Была какая-то атмосфера Знаете э, э, Демонстрации Первого мая времен советской власти Когда Люди ходили на них добровольно-принудительно. Веселье было, когда камера их снимала, все было, но... Были и вот колонны, которых подгоняли, чтобы они вовремя туда попали. И не было ощущения натуральности происходящего. Но хотя... Это может
2: быть в немецком каком-то все-таки мироустройстве. Заложено, с языка сорвали. С одной, у меня. С одной Вы понимаете, все-таки давайте будем придерживаться, наверное, исторического факта, что, в общем-то, миграция в Германию, да, и в Германии мигранты это часть современной культуры. Если Ну-га. бы не было... Турецких гастарбайтеров. Рабочих, да. Кстати говоря, понятие гастарбайтеры, если мы берем вот слово это... чисто как... немецкое. Нет, оно, во-первых, немецкое, но первые гастарбайтеры в Германии были, это итальянцы были, кстати говоря. В, разруш... в разрушенную Германию именно по этой программе первыми поехали итальянцы, а потом турки. Очень любопытно. И турки уже стали основой, собственно, ну, мигранты из Турции, да, то есть люди с... Там это, называется... Там это называется с миграционным прошлом, да, угу. так, вот Такое есть выражение. Да, это представители, которые как раз вот в качестве рабочих рук приехали из Турции, прежде угу. всего, в 50-е годы, и которые остались. Вопрос миграции и вопрос интеграции с друг с другом фактически зачастую не совпадают.
1: — Ну, Меркель их развязала, по-моему, лет семь назад, когда сказала, сказала что, что провалилось политика мультикультурализм. мультикультурализм провалился. А. Александр, вы приглашаете к дискуссии, может, нас да, и Да, я с удовольствием есть.
0: слушаю, но мне не очень понятен посыл, и вот понятна причина, по которой Меркель, Меркель пытается вступить в борьбу раньше, потому что... А, ну, опыт показывает, что сейчас избиратели не всегда голосуют так, как от них ждут социологи, как предсказывают эксперты. И Мы здесь, уже об этом поговорим. А, с а, а, ведь у нас еще впереди выборы во Франции, которые вполне возможно дадут немецким избирателям еще один пример того, как можно голосовать, когда никто не ждет, или когда, ну по крайней мере изначально на старте избирательной кампании никто не ожидал такого результата. И немцы с их Ну, особым подходом к жизни, особым подходом к политике могут они э, взять в качестве примера и... Брекзит и американские выборы и выборы во Франции, если они дадут такой результат?
2: Ну, во-первых, Брекзит, конечно, ближе американских выборов с точки зрения влияния на как раз вот этот процесс и, собственно, сохранение европейской государственности, если так можно сказать, ну, Европейского Союза. Извините Размерно. за слово государственность, нормально, нормально. Но, тем не менее, если считать идею, которую заложили отцы-основатели Евросоюза в идею вот этой вот вот этой вот идея в
1: чем была не допустить больше никогда войны грубо говоря из-за Эльзаса и Лотарингии
2: ну во первых вот. есть установить и границы установить
1: границы установить мир в Европе лишить Европу конфликтов и вместе развиваться
2: ну и все-таки стать сильными экономически прежде это всего, я имел вместе, в виду, да. Да. и конечно ну во первых Брексит, да с Брекзитом все а понятно мы с вами
1: мы с вами все-таки давайте то о чем э, друг друга хорошо понимаем, скажем, что эта идея больше не работает. Потому что она трансформировалась в тот момент, когда развалился Варшавский договор, когда распался Советский Союз, и перед Евросоюзом встала совсем другая задача, другой ориентир – побыстрее инкорпорировать, абсорбировать советское социалистическое наследство. И... Конечно, уже об этом много говорилось, они слишком спешили, чтобы принимать государство бывшего советского блока. Кроме всего прочего, сама процедура была негласно политизирована, и, я бы сказал, даже... Атлантизировано Потому что никто не может Не назвать ни одно государство Бывшего советского блока Которое вступило в Евросоюз Раньше чем вступило в НАТО Вступление в НАТО Было необъявленным Негласным но абсолютно очевидным Условием Условием. приема в Евросоюз И вот вместо того Чтобы Объединять Европу В том числе объединять Европу нам
0: показывают, что До Урала. пора, Всё, пора прерваться. Реклама Я новости. Не сбить. Журналист-международник да. Петр Федоров, специальный корреспондент ВКТРК, да. Дмитрий Кулистиков Александр Андреев. Не знаю, стоит ли наши координаты называть. Во-первых, слушатели так активно пишут. А... Это очень хорошо. Во-вторых, вопросов и так много.
1: Замечательно. Я э, закончу то, с чего начал. И э, вот эта вот новая идея Евросоюза, которая на протяжении первых 10-12 лет ну, 21 века но все-таки она была расширение это продолжалось но сейчас по моему тот же штанмары заявил что расширение больше не стоит в повестке дня ну а куда еще ну как, конечно, Ту- Турция уже... не нужна, Украина не Вы ну, ну,
2: Турция, Турция, во-первых, конечно, очень большой сейчас вопрос. И для немецкой политики Турция до сих пор, скажем, большая проблема. Прежде всего, последнее понимание того, что президент Эрдоган контролирует следующий этап взрыва. Миграционного кризиса фактически он, он да, рычагит. И как только он поймет, что э, никаких э, конструктивных там не, не будет больше, э, ничто ему Евросоюз больше дать не может, он вот этот рубильник, скажем, О его, чем он Дмитрий этот шлюз практически прямо да, заявляет. Да. Но
1: тем не менее, сейчас и Евросоюз, как структура, объединяющая Европу, стоит тоже перед выработкой. Новой стратегии. У меня такое впечатление, что все подвешено оказалось в мире, в Европе, в атлантизме, в отношении с Россией. И вот позиция Германии в в этой обстановке как раз и очень как мне кажется, важна.
2: Ну, во-первых, кто будет выражать эту позицию Германии, да? потому что, безусловно, у политиков, например, одна позиция, а у бизнеса совершенно другая, да, и... Э, Никто сейчас, когда говорит там, о тех же санкциях, да, не отрицает, что сложная очень вещь в нынешних обстоятельствах, да, что, безусловно, интересы немецкого бизнеса здесь колоссальные. Конечно, потери оценивать можно по-разному, да, можно потерпеть все это, но, понимаете, зачем? Если люди настраивали, например, свой бизнес и свое производство на, на российский объемы, рынок, да. А получилось по-другому. знаете, вот даже если просто забыть да, о российском рынке и от него хотя полностью не получится, да, но тем не менее, вот перед Volkswagen сейчас проблема сокращения 30 тысяч рабочих мест по всему миру.
1: В том числе и том числе за американского того, скандала. — э,
2: В том, что этот скандал, опять же, был на руку определенным производителям э, Соединенных Штатов, это безусловно так. Э, это
1: 14 миллиардов, если я правильно помню, штрафы Volkswagen. Только четырнадцать миллиардов там, за, за, одну за, неверную, за, за неверную систему оценки выхлопа. Только ну, на, одном, на
2: одном типе двигателя и только у автомобилей под э, маркой Volkswagen еще и Ауди, и Seat, и э, чего, там только нет, чего там только нет. Угу. Ну, это огромная история. Ну, и к нашему разговору да. она сейчас посредственное отношение имеет. Но, тем не менее, вот вопрос того, кто будет формировать э, вот эту повестку, да, э, в том числе в Германии и в Европу, кто будет спикерами, которые будут выражать вот эту общеевропейскую волю, и есть ли она. Ну, например, если э, мы говорим о, э, например, какой-то коллективной ответственности за ситуацию на Ближнем Востоке и, опять же, за, то, за те толпы беженцев, которые продолжают да. в Европу пребывать, то, конечно, весь груз на себе несет Германия, потому что остальные фактически страны, прежде всего, вот эти молодые члены Европейского Союза, Либо отказались. не принимают
1: беженцев, ну, либо являются просто коридором через
2: которые проходят по своей воле эти люди, поскольку им там ничего не светит в плане благополучной и достойной жизни, и их можно этих несчастных людей понять, потому что они стремятся туда, где для них будут созданы нормальные условия, и где эти условия задекларированы в качестве, собственно, тоже национальной такой идеи, да, что мы Э -э 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 даем
1: много. Да, это я с вами абсолютно согласен. А СМИ германские ну, они, как правило, как обычно принято полагать, находятся в руках большого бизнеса, хотя не промышленного бизнеса, это я понимаю.
2: Конечно, ну, там, собственно, по поводу независимых СМИ, Гос... опять же, историческая Гос... своя есть, да, такая, да. Да. такой ожог исторический, который не позволяет вот этой кооперации действовать, скажем угу. так, я имею в виду сочетание СМИ и государства, да, СМИ да, и бизнеса, да, да. там, да. Это, конечно, есть и интерес, есть и политика в СМИ, но это
1: стараются как можно очевиднее разделить. Дмитрий, вот у меня последний вопрос, потому что очень хочется, чтобы слушатели тоже вопросы позадавали наши. А голос промышленников, тех, кто действительно несет потери от нового разделения Европы по российской границе, по, по да, разрушению украинского рынка. Их голос в СМИ есть? Конечно, есть. конечно с этим
2: проблем нету это, понимаете, это абсолютно нормальный процесс. С другой стороны, как, какое отражение он находит в реальной политике? Так. Никакого, потому что линия общая, и вы о ней говорили, собственно, в связи с интервью, с интервью Жан-Клода Юнкера, да, есть. Есть определенная линия европейская, которой придерживаются главы правительств, главы вот этих, скажем так, над, наднациональных институтов. Вы считаете
1: это манипуляцией со стороны СМИ или, скажем, это нормальная ситуация для Германии? Нормальная ситуация для Германии, вот, скажем так, в осуждающем порядке рассуждать о понимающих Путина?
2: Ну, вы знаете, это уже, во-первых, мне кажется, перестало Отходит. быть трендом. Да, потому что, ну, вы поймите, когда вот, понимающие Путина, они нашли себе определенную политическую партию, я угу. говорю об альтернативе для Германии, которую всего год-полтора назад можно было воспринимать и подавать в средствах массовой информации как как маргинальное явление, как э, какое-то сообщество любителей э, походить по ночному Дрездену, например. Но давайте опять же вернемся к статистике. В 2013 году альтернатива для Германии фактически не существовала. и Ну, хорошо, 4,6% было на выборах в Бундестаг. Сейчас вот вчерашний опрос последний телеканала ЦДФ тринадцать процентов.
0: Ну и аналогия с Трампом, которого уже тоже подавали очень долго, как некого маргинала, у которого нет шансов.
2: И вы поймите, Александр, дело в том, что есть проблема, что до сих пор вот этот вот портрет этого движения, этого и политической партии в прессе, многим не позволяет свободно высказываться в поддержку этого движения. Ну, то есть люди, которые действительно являются сторонниками альтернативы для Германии, могут предпочитать Читать, точно так же, как было в Америке с Трампом. Не участвовать в опросах и не выражать свою позицию по этому поводу. То есть Не там признаваться. Есть, там есть вот этот сюрприз, который, который для нас откроется в осенью следующего
1: года. Альтернатива для Германии растет быстрее, чем Пегида? Ну, вы знаете... Э, э, Скажем, что это ксенофобская, ультраправая, антииммиграционная.
2: Вы знаете, Пегида э, э, Именно выражала... Именно Ну, вы знаете, что... Пегида это узкая специализация. Да. Альтернатива для Германии это серьезная политическая сила, в которую вошли э, сильные политики, ну, и которые продолжают. недовольство миграции должно очень сильно
1: подпитать Пегиду. Нет,
2: ну, вы поймите, э, недовольство... Конечно, люди, которые недовольны миграцией, э, миграционной политикой Германии, они поддерживают альтернативу для Германии. — Скорее. — Скорее, да. И вы понимаете, туда туда, э, люди приходят за более широким спектром э, проблем, чем просто миграция. Это евроскепсис. — Да. Если мы говорим о подпитке, опять же, вот возвращаясь да. к вашему вопросу, Александр. Это новая политика. новая политика, да, да, да. И, конечно же, люди фактически не находят в классической вот этой вот партийной системе Германии. В ХДС, да, в Баварии да. христианско- христианские социалисты. Они не находят своей партии. Угу. Кроме этого, они, собственно, ну просто и зачастую из-за того, что вы говорите, из-за определенного преобладания позиции, опять же, определенной в средствах массовой информации, они считают себя эти люди неуслышанными. Поэтому огромный, конечно, есть еще потенциал у альтернативы для Германии. И это не какая-то шутка типа партии пиратов.
1: Скажите, а есть ли такое ощущение, как... Ну вот, часть людей мне об этом говорила, что отношение к тому, что классические партии не выражают, как бы, скажем, чаяния, извините за высокий штиль, значительной массой избирателей, а вот к тем, кто к классическим СМИ германским отношения не меняется нет ощущения что классические мейнстримовские сми эстаблишмента тоже перестали выражать весь спектр политических настроений но у нас сейчас перерыв.
0: ответ уже да после рассказа о погоде журналист международник петр федоров специальный корреспондент Вгтрк дмитрий кулистиков александр андреев и до рассказа о погоде вопрос прозвучал теперь ответ
2: а, сми да, да но ну сми все таки является площадкой являются площадкой для дискуссий там самые разные мнения есть в любом случае сейчас конечно классические СМИ у тех культура в германии очень высока да, являются не единственной площад площадкой для обмена мнениями и конечно в интернете в социальных сетях огромное количество людей выражают недовольство прежде всего там миграционной политикой немецких властей. С другой стороны, опять же, да, в ведущих газетах, в ведущих журналах, конечно, самые разнообразные мнения по этому вопросу Ну, то есть, средства отражение. массовой
0: информации не использовали так жестко, как в Соединенных Штатах?
2: Да нет, ну, конечно, использовали. Просто есть разные лагеря поддержки, есть разные средства массовой информации, которые, опять же, являются системообразующими. Ну, я вот как человек подписанный на ряд немецких газет и на... Один немецкий журнал, ну вот, Шпигель, конечно, понимаю, что со мной происходит как с читателем, когда я вот весь этот массив данных обрабатываю и так. получаю определенную и настройку. Да, и получаю определенный результат, каким мое мнение должно стать, по мнению вот этих системообразующих ну, средств То есть вы прекрасно ощущаете, по... в
1: какую сторону вам промывают мозги. Ну, я не сказал, что это такая промышленность
2: наверное, тут профессиональная Хорошо, формирует ваши
1: отношения.
2: Формирует, пытается сформировать пытается. мое отношение. Про да. я тоже, в смысле, да. пытаюсь. Ну и опять же, там, извините за штамп с простыми немцами, когда поговоришь... А там совершенно все по-другому выглядит. Но опять же, да, средства массовой информации очень часто являются, являются такими мальчиками для битья и еще одним поводом поспорить и поиздеваться, наверное, над собственными такими своими родными угу, там, угу. журналистами. Да, это все присутствует, конечно, ну, и в Германии тоже. Да.
1: Жизнь всегда богаче схемы.
0: Да. Вот тут у нас в WhatsApp интересный вопрос от Игоря. Кстати, напомню, номер плюс 7903-170-63-63. А не думаете ли вы, что кандидаты как в Америке, так и во Франции говорят только то, что хотят услышать, а затем все равно все оставляют так есть? Вот Но... про Меркель можно сказать, что она говорит все так, как от нее хотят услышать? Меркель очень часто по
2: ряду вопросов говорит в самый последний момент от нее, например, опять же, по тому же, извините, миграционному кризису дожидались очень долго в 2015 году хоть хоть какой-то позиции и позиция ее была, мы сможем его преодолеть, вот это знаменитое. мы сможем. сможем. Вот. Сейчас, опять же, ее месседж при начале предвыборной кампании, да, я являюсь частью решения проблемы. То есть, Конечно же, проблема признается. С другой стороны, например, ту же проблему беженцев сейчас решить все сложнее. Вот представьте, да, ведь план был какой? Дать фактически временное убежище всем желающим. Границы были открыты. Так. Никто не препятствовал проникновению в Германию вот этих 900 тысяч да. человек.
1: — Распределить по квотам по разным по странам.
2: квотам по Европе, ну, это не удалось, это уже да. это миф, не получилось. Да. Вот мы сейчас за Германию скажем, как, страну, как, как про страну, которая все таки приняла на себя основной удар, и угу. экономический, и, собственно, вот людской. Сейчас даже попытки, уже объявлено, что в следующем году 30 тысяч человек будут принудительно депортированы из Германии, Но на пути у этой замечательной, по мнению авторов, идеи этой становятся другие политики. Например, в Берлине уже вновь образовавшаяся красно-красная коалиция социал-демократов левых и зеленых встала на пути... Вот этой депортации. Называя ее
1: бесчеловечной. Да, в конце
2: концов, а это 000, там не получится. А 30
1: тысяч это те, кто по германским оценкам прибыл из страны, где их жизни ничего не угрожает. Ну, так называемые
2: страны безопасного происхождения, да, это называется, да. в немецком законодательстве используются И этот список постоянно корректируется, обновляется. То есть страны, где нету причин ну, понятно, их понятно. покидать, чтобы искать именно убежище.
1: Ну, результирующее ваше выглядит так, что Меркель, э, скажем, выступает по проблеме в тот момент, когда ее слова становятся, по сути, э, очевидностью. Вот так вот, когда погибла, собственно говоря, идея мультикультурализма, и уже всем это было ясно, она выступила со своим заявлением.
2: Ну, так она и получается, что, что она констатирует факт. Угу. И сейчас, безусловно, опять же, возвращаясь к одной из тем нашей программы для того, чтобы в четвертый раз возглавить правительство, ей предстоит как никогда уже осторожно высказываться Понятно. и какие-то действия предпринимать очень осторожно, потому что выглядит все гораздо хуже, чем в предыдущую. Компанию. Сейчас и личный ее рейтинг сильно ниже, и ее партия перезрывает не лучшие времена. Безусловно. И определенное
1: одиночество в Европе. С одной стороны, самое опытное, а с другой стороны, не видно таких твердых союзников, как было в прошлый раз. Когда у нее было полное взаимопонимание с Парижем и с Лондоном. Ну,
2: видите, и э, там и там э, есть свои проблемы. И опять же, да, сейчас э, не до глобальных вопросов, У-у-у. потому что глобальные вопросы пришли к тебе э, Извини, домой, да. извне, и ты с ними можешь э, уже работать только на своем национальном уровне, не на уровне Евросоюза, да, да, трансатлантических да. торговых, каких-то да. там партнеров. Сейчас есть только проблема, которую можно решить самостоятельно в в пределах одной страны В Германии, Великобритании, во Франции То есть, конечно, вот эта красивая история о такой общности ведущих умов, ведущих политиков Которые вместе решат
0: глобальные проблемы, это не работает Ну, то есть, получается, что знамя, которое сейчас падает из рук Обамы, поднять просто вообще некому ну, в некотором роде его
2: придется, собственно... Перешивать. перешивать. Это будет уже другое знамя, и
0: в руках оно будет у другого человека.
1: У нас есть еще время, есть еще вопрос хороший.
0: А, ну вот еще спрашивают, не приведет ли такая ситуация, которая складывается, и возможная победа Меркель на предстоящих выборах, ну, победа ее партии, к тому, что... Дальше все будет только хуже. Или о том, пишет наш слушатель, что будет еще через выборный срок, а уже никто не думает о том, что будет еще через срок
2: думать просто ну, невероятно сложно, потому что надо пережить эти выборы. Они будут непростыми. Конечно, интрига не очень, правда, сильная существует, но она прежде всего состоит в том, вот сколько критически настроенные силы к к идее единой Европы, сколько они наберут. Но Меркель, как канцлеру, мне кажется, ничего не угрожает на следующих выборов, но... — Потому что,
1: на мой взгляд, Времени Шульц, слишком много. Да. — Шульц, ну Шульц, как лидер социал-демократов...
2: — Нет, Шульц, как лидер социал-демократов, конечно, сильнее Габриэля, то есть сильнее, человека, сильнее. который был кандидатом на пост канцлера. И... — Но с очень
1: плохим брюссельским прошлым. Я не знаю, как немцы относятся к еврократам. Во Франции человек, вышедший из европейского парламента на национальных выборах ну, не был бы, был, на мой взгляд, просто обречен. Ну, вы
2: знаете, все-таки Шульц не просто войдет на национальный уровень. Он, скорее всего, возглавит Министерство иностранных дел после Штайнмайера. Ну, есть, да. такой, есть такая да. вероятность. И уже сможет собрать себе политические очки уже на, на национальном уровне. То есть можно будет забыть, скажем так, избирателю о его вот этом европейском прошлом, как о чем-то непонятном, можно uh-huh. да, судить. Но, тем не менее, проблема, в то, проблема не в том, что что. что во главе социал-демократов нет сильного лидера, а в том, что поддержка социал-демократов сейчас, к сожалению, на федеральном уровне на выборах в Бундестаг, она очень низка,
1: 23%. Ну и хотя бы это объединяет Францию с Германией. В общем, да. да.
2: А что касается вот этих выборов, все-таки, опять же, до них очень еще много времени. Да. Сюрпризы могут быть. О. Если мы говорим о том, если бы выборы были в следующее воскресенье, конечно же, победила бы партия христианских демократов, конечно же, Меркель в коалиции, опять же, угу. смогла бы сформировать правительство. Какая, будет, какая была бы эта коалиция, мы опять же можем об этом порассуждать, но знаем, что, конечно, коалиции большой уже не будет. Ну, надо, надо
1: ждать финализации выборов в США, инаугурации Нового президента и его первых шагов, которые, на мой взгляд, конечно же, откорректируют позицию германского канцлера с неизбежностью. Безусловно.
0: Ну что, у нас есть еще буквально 50 секунд. Очень много говорили о том, что Германия – это главный бенефициар создания Евросоюза. А как сейчас? Это не поменялось? И Германия по-прежнему будет настаивать на единственной делимости вот после Брекзита?
1: Если я, думаю,
2: я думаю, если не Германия, то кто? Ну да. То есть, альтернативы этому выбору нету. Во всяком случае, для Ангелы Меркель и, собственно, главная ценность для Ангелы Меркель ⁇ это э, европейское единство и э, все-таки существование в
0: рамках Европейского союза. Специальный корреспондент ВГТРК Дмитрий Кулистиков в программе журналисты между Родником и Петром Федоров. Мне
1: было ужасно интересно. Спасибо.